tidigare Moderatledaren Anna Kimberg Batra gästa studion och analyserar EU-valet. Nu börjar ett politiskt läggspel för att utse en ny ordförande i EU-kommissionen. Våra experter tippar utgången. Skyll inte kronraset på Riksbanken. Det är analytikerna som inte har gjort hemläxan. Det anser Jonas Tullin på Erik Penser Bank. Varmt välkommen till Ekonomistudion. Det är måndag den 27 maj. Och vi börjar med en titt på marknaderna. Stockholmsbörsen är ner 0,3 procent i nyhetsfattig handel. Av storbolagen så går det bäst för SSAB och Telia som är upp båda cirka 1 procent. Medan Sandvik och Volvo sjunker ungefär lika mycket. Euron ligger still mot dollarn efter helgens EU-val medan kronan tappar 3 öre mot euron under dagen. En euro kostar nu 10 kronor och 71 öre. De svenska räntorna ligger still och ett fat bräntolja det kostar 68 dollar och 94 cent. USA-börserna de håller stängt idag men terminerna handlas kring nollan. Ja, då ska vi ta och följa upp gårdagens EU-val och med oss för att analysera det är tidigare Moderatledaren Anna Kinberg Batra. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. MKD, SD och C vann alla varsitt mandat i gårdagens val. MPFI och L tappar. Hur tolkar du det här valresultatet? Det är en högervinn. Det ser man absolut. Alltså varannan svensk man röstade ju på, som röstade, röstade på Moderaterna, KD eller SD. Det är ju en rörelse. Sen ser man ju runt om i Europa då att både Liberala och Gröna har gått bättre. Men det har ju inte Liberala eller Gröna partierna gjort i Sverige. Och det tycker jag visar att det, det handlar både om liksom stora rörelser, klimatfrågan är viktig, lag och ordning, brottslighet, terrorism är viktigt. Och så handlar det faktiskt om vad partierna gör åt det. Hur, vad vill de göra i EU för att lösa de här problemen? Och det har vardagsen faktiskt handlat om. Och då visar det sig att ja, Moderaterna gick bättre än förväntat till exempel och Liberalerna betydligt sämre. Det är ju vi bara lite det här. Vi börjar med Miljöpartiet då. Klimatfrågan är den viktigaste för väljarna i det här valet ändå så halverar man antalet mandat i parlamentet. Vad beror detta på? Nej, alltså alla partier måste ju både försöka fånga aktuella frågor och klimat- och miljöfrågan är jättestor och ha vettiga svar på dem och då är det ju faktiskt viktigare för näringslivet till exempel och för, för Sverige med långa kalla vintrar att kärnkraften funkar och är driftsäker till exempel att vi kan ha tuffa utsläppsmål. Och följa dem och få det att funka. Och jag tror väljarna har tittat på vad står partierna faktiskt för och vad tänker de faktiskt göra. Du tror att väljarna inte riktigt tror på MBs klimatpolitik eller vad? Jag ska inte recensera sådär vad varje parti har gjort. Mm. Men ingen, inga partier äger några väljare. Vi ser ju att fler byter parti. Vi ser att det är mer polarisering. Det är mer uppsplittrat. Och då lönar det sig med att vara duktiga personer som har läst på. Som driver vettiga frågor som är viktiga och faktiskt kan göra något. Och det är sådana partier som då också har fått framgångar. Och Liberalernas genomklappning då, Sveriges mest EU-vänliga parti. Och det är bara 10 procent av väljarna som vill gå ut ur EU nu. Varför lyckas inte de bättre? Alltså det här med utredningsfrågan är ju jätteintressant. Jag jobbade i den första Europavalrörelsen och då var det fortfarande så här. Ja eller nej till om vi ska vara med och vad är EU för någonting och det är långt där borta och är det viktigt så här. Nu... Känner vi ju, och det märks i vardagen tycker jag, att det här med internationella problem som ja, till exempel klimat och internationell brottslighet. Det händer alltså här hemma i vår vardag, här och nu. Och då spelar det roll för hur man röstar. Och på det har inte Liberalerna haft tillräckligt bra svar, tyckte väljarna då. Inga partier äger någonting. Vi ser ju att traditionella maktstrukturer och traditionella väljarbeteenden 
omprövas och förändras. Och då är det ju faktiskt nya valrörelser varje gång och varje parti måste ju hitta sitt sätt att ta sig fram i det här nya landskapet och det är ju väldigt svårt för många. Och eh, din eget partis insats, Moderaternas. Hur vill du recensera det? Jag har ju lämnat det aktiva då. Men jag har jobbat väldigt nära både Thomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn och Arba Kokalari som alla fyra kommer in nu efter att ha gjort väldigt bra kampanj. Och det tycker jag är, det är klart att jag blir glad för det. Och det de har gjort är att driva tydliga sakfrågor. Inte hålla på och spela en massa eller misstänkliga motståndare utan liksom köra det här tycker vi politiskt. Och få fram det och hålla i det och det lönar sig. Det är klart att jag tycker det är kul. Det är klart du tycker det är kul. Du vill inte ge betyg åt insatser, men de har ändå lyft fram ganska mycket där med trygghetsfrågor och sådär och polis och samarbete på, mot kriminaliteten på genivå och sådana saker. Var det rätt taktiskt anser du? Ja, man såg SIFO gjorde en sån här mätning på väljarnas viktigaste frågor då, precis inför spurten och då var ju klimat och miljö var ju, var ju först. Sen kommer ingenting, men sen kommer ju de här brottslighetsfrågorna och terrorism och så. Så det är ju frågor som väldigt många bryr sig om. Och sen flyktinginvandringsfrågan, såklart. Och om man inte har vettiga svar på dem, då går liksom väljarna någon annanstans. Och det gäller alla partier, när det är väldigt fri och stenhård konkurrens mellan många olika alternativ. Förr var det ju liksom, det, man röstade på den traditionella vänstern eller den traditionella högen. Och, Bytte inte. Och så röstar man så. Ibland gick det bättre och ibland gick det sämre för dem. Och sen gjorde de upp i Europaparlamentet. Det har alltså upphört. Nu är det sakfrågor, personer och engagemang och personer som faktiskt vill göra skillnad som avgör. Och det tror jag i grund och botten är bra. Vi ser ju att röstdeltagandet också har ökat. Det är första gången som det inte går ner på Europanivå. Och Sverige har aldrig haft så högt. Varför tror du det är så? Det tror jag är att faktiskt politiken har kommit fram. Det har varit ett väldigt gnällande de senaste åren på att demokratin kan vara i kris och vad ska EU göra och man har klagat på det ena och det andra i politiken så där och ifrågasatt nästan demokratin. Men nu när vi väl har chansen här att vara med och besluta om vad Europaparlamentet ska göra så ökar valdeltagandet och det verkar avgöras av frågor som faktiskt är internationella på riktigt. Jag tycker det inger lite hopp. Då har det handlat om om rätt saker och vi har använt den möjligheten. Demokratin stärktes ju just. Hur viktigt är det här EU-valet för, för de politiska partierna internt, tänker jag då? Varje val är ju viktigt internt. Så är det ju. Det är då det prövas. Däremellan så kan ju vad som helst hända nästan. Och det kan bli otåligt och folk kan bete sig konstigt och man kan driva förändringsprocesser i lugn och ro eller inte hinna göra det och sådär. Men sen är det valdagen som gäller och då spelar det här stor roll för hur partierna mår och hur man tycker att det funkar, både organisatoriskt och politiskt. Om vi blickar ut över Europa då, det är ganska stora skillnader blir det, det nya EU-parlamentet jämfört med det sittande. Vad betyder det för den framtida politiken? Ja, om man tittar på hur politiken brukar formas där och hur makten görs upp i Europaparlamentet så brukar ju då MKD-gruppen kan man säga, EPP, och socialistgruppen då, de brukar kunna göra upp och, göra, och bilda majoritet och sen bestämmer de hur det ska bli och så kompromissar de politiskt och då blir det ju ganska, ganska snällt politiskt också om höger och vänster kompromissar med varandra. Den möjligheten finns inte längre nu, de får inte majoritet ihop och det är ju lite intressant för då måste de ju göra upp antagligen med varandra skulle jag tro 
Men också med antingen liberaler eller gröna och då händer ju någonting annat. Och i bästa fall betyder det att då är politiken viktigare än det här med att upprätthålla sina traditionella maktbaser. För det, det räcker inte att göra det. Utan då måste du ju presentera förslag som verkar vettiga och som går att få med sig andra på. Och i grund och botten är ju det ändå sunt. Jag tror det kommer påverka också hur kommissionen styrs och utformas. Och det bestämmer ju inte bara Europaparlamentet. Det är ju ingen riksdag här med en regering. Utan sådana saker avgörs ju också av stats- och regeringscheferna. Och de träffas ju närmast imorgon. Långt innan det nya parlamentet möts överhuvudtaget. Och de tänker inte låta parlamentet bestämma allt det där inte. Det har de hittills aldrig gjort. Och eh, EUs ekonomiska utveckling, påverkas den också av valdeltare? Ja, den kommer ju påverkas av världen om inte annat. Det var, ekonomi var ju inte liksom på topp fem i alla fall vad jag kunde se de sista veckorna. Vardagsen har inte handlat om EUs långsiktiga konkurrenskraft i världen eller så. Men handelspolitiken är ett område som påverkas mycket av Europaparlamentet. Och där vi vet att USA är betydligt besvärligare nu, Kina. Vi vet också att budgeten påverkas av parlamentet. Där kan parlamentet vara med och bestämma. Och det spelar ju stor roll om man ska lägga pengarna på jordbruks- och regionalstöd eller täppa hål efter Brexit om det, om det nu genomförs. Eller om man ska satsa mer på till exempel forskning. Det spelar ju roll. Och sen är det ju så, vad man än pratar om förra veckan, att Kina växer, Indien växer, afrikanska länder kommer i kapp och växer. Och trycket från omvärlden på ekonomin i Europa ökar ju. Och om vi sitter här då och fördelar vårt gamla välstånd och pratar om våra gamla kyrkor men inte investerar i digitalisering och forskning, då kommer vi halka efter. Och den frågan är... Den är alltid svår att få in i valspurten, men den finns ju kvar. Den verkar vara lite svår att få in i Europaparlamentet också, ja, om du frågar mig. Mm. <laughs> Anna Kimmar, tack så mycket för att du kom till Ekonomistudion. Tack. De stora partigrupperna i Europaparlamentet, EPP och SOD, backar som vi nämnde här tidigare. Och vinnare är bland annat de liberala och de gröna partigrupperna, men även nationalistiska och EU-skeptiska partier går fram. Tidigare idag hade jag vår makroanalytiker Johanna Jansson samt Arvid Ålund från ledarsidan här och vi pratade bland annat om hur valet påverkar utnämningen av ny ECB-chef. Men jag började med att fråga vad den nya sammansättningen av EU-parlamentet betyder politiskt. Eh, ganska svårt att säga än så länge. Jag tror att den viktiga frågan här är eh, vilken stor koalition som kommer att bli den nya stora koalitionen alltså fram tills nu. Så har de två största partigrupperna i parlamentet, EPP och SOD, haft gemensam majoritet. Det har man inte längre för första gången. Det som händer nu då är att du har potentiellt två nya block. Alltså det vill säga att du har mittengruppen SOD, alldeles som är den liberala gruppen, de gröna och yttervänstern bildar i teorin en egen majoritet. Skulle de lyckas komma överens skulle de lyckas komma överens så skulle de till exempel kunna föra fram en egen då spitsenkandidaten som det heter, det vill säga en ordförandekandidat till EU-kommissionen, Frans Timmermans. Men det återstår att se om de kan det. Det kanske mer troliga alternativet här är att du får någon sorts ny mittenkoalition med då Alde som är den liberala gruppen återigen. De gröna, S och D och EPP som är det stora kristdemokratiska blocket. 
Jag tror att rätt mycket av det här kommer att avgöras av vart EPP går. Det vill säga om de sneglar mer åt att samarbeta med de nya populistiska grupperna. Det beror också på hur skickliga de blir. Den här situationen liknar en hel del den som vi hade i Sverige efter valet med andra ord, eller? Ja, och så ser det ut numera i land efter land i hela Europa. Det vill säga att du har nya konfliktlinjer som skär igenom de gamla. Och det där nya politiska landskapet har inte riktigt satt sig än. Så att, och där socialliberalerna får egentligen en ganska stor makt att välja vilken sida de vill ansluta sig Ja, till. nu är då Alde i princip kungamakare i det här. Och det ska man komma ihåg att Alde är då en liberal grupp där till exempel Centerpartiet Liberalerna sitter. Men nu också Macrons grupp, La Renaissance, eller En Marche. Som Så det är en franska. ganska komplicerad regeringsbildning. Ja, rätt mycket av det här kommer ju vara, som man säger, proof in the pudding. Vi kommer mm. få se hur det spelar ut sig under tiden. Johanna, det är en massa höga poster som ska tillsättas och det är en ganska komplicerad process. Kan du reda ut lite grann? Jag tror att vi har en bild på det där. Kan vi lägga på den och vi ska säga också till våra poddlyssnare att alla bilder och grafer vi pratar om här i programmet de finns på DITVs Twitterkonto. Vad är det vi ser här Johanna? Här ser vi var, var någonstans i den europeiska beslutsordningen som parlamentet ingår. Och precis det som Marvid pratade här om är att... Det, vi pratar om grupper då av de här 751 folkvalda ledamöterna och vilka grupper de tillhör. Vad de sen ska besluta om är dels att de ska godkänna EU-kommissionen och det är egentligen EU-kommissionen som är den, ska man säga, den viktiga för EU-politiken i de som faktiskt exekverar eller utför EU-jobbet. Det är en slags regering kan man säga egentligen. Ja, det är en slags regering fast den är inte folkvald som de flesta regeringar brukar vara utan det är, den består av egentligen av våra nationella politiker. Så att ibland kan man ju säga att det viktigaste EU-valet är egentligen de nationella valen för att kommissionen består av våra nationella politiker eller liksom utsedda våra nationella politiker. Men de ska ändå godkännas i parlamentet och därför är det viktigt. Och sen så är det då Europarådet eller ministerrådet som är statsministrarna efter en som också sätter den politiska dagordningen som, som kommissionen då ska följa. Och nu ska då de välja en ordförande. Man ska vaska fram en ordförande för kommissionen. Ja, och det här är ju liksom, det är nu... Eh, dels börjar det här politiska förhandlandet om de här grupperna. Vem, vill, eh, vem ska leka med vem? Och det känner vi igen då sen eh, i det som vi hade här i Sverige under hösten 2018 eller, och vintern 2018-19. Så att det ska bli något liknande. Och, sen, och det hänger lite på vem ska få de här fina posterna då? EU-kommissionens ordförande är en sån post. ECB-chefen är en annan sån post. Och EU är ju ett samarbetsorgan och vi vet att det är två stormakter som har liksom gått med i det här. Tyskland och Frankrike får Tyskland den ena posten så lär Frankrike får den andra och så vidare. Så att det, det spelar roll. Men kommissionsordföranden är först och sen kommer de andra att trilla ut. Om jag tvingar att gissa då, vem blir ordförande i kommissionen? Blir Weber från EPP eller blir Timmermans från SOD eller blir det någon helt annan? Jag tror att... Vad du, innan man gissar, jag ska försöka mig på en gissning, men innan man gör det så ska man säga att när spitsenkandidatens systemet, det vill säga att parlamentet för fram sina egna kandidater lite beroende på vem som dominerar i parlamentet, den är förhållandevis ny. Den införde man 2014. Den är heller inte formaliserad, det vill säga att rådet som då består av de nationella regeringarna, som är en minst lika viktig institution som parlamentet, egentligen viktigare. De kan fortfarande köra över parlamentets kandidater och de skulle kunna gå fram med en helt egen, då kanske en Michel Barnier som är då huvudförhandlare i Brexit. 
eh, förhandlingarna. Som har varit liksom en respekterad politiker som blir liksom, kommer in lite från sidan precis. på något sätt i det här. Precis. Och har skött de här förhandlingarna ja. väldigt bra. Ja, precis. Och Chris, eller Christine Lagarde då, som är eh, ordförande för IMF. Man har till och med pratat om Angela Merkel. Det är en, eh, ganska osannolikt. Men det vill säga att det behöver inte bli någon av de här kandidaterna. Så det är kanske bra att veta. Okej, okay, nu måste vi gissa. Lågåldsaren <laughs> är Manfred Weber fortfarande, EPP-kandidaten. Jag skulle inte bli förvånad om det blir en kanske Michel Barnier faktiskt. Johanna, vill du komma med något tips? Eh, ja, nej, alltså, nej, men jag håller med Arvid om att eh, som sagt, lågåldsaren är Manfred Weber då, som är för EPP. Men skulle man gå ner sen i de andra spitsenkandidat, då är det just Frans Timmermans och sen är det ju kanske någon från Alde då, om de nu blir kungamakare för att liksom locka dem. Det skulle inte vara, det skulle kunna vara en liten, vad ska man säga, en liten, inte en skräll kanske, Nej. men en möjlig hög oddsarvinst. De har och då är det ju en kandidat då i Margaret Vestager som är från Danmark, konkurrenskommissionär är hon ju i praktiken och hon har gjort ett ganska stort namn och hon är en ganska skicklig politiker. Det, det vi, vi måste prata lite ekonomi också som vi brukar göra här i DTV. Det hänger ihop politiken och ekonomin. Men kan EU-parlamentet på något sätt påverka Europas ekonomiska utveckling ja. och tillväxt, Johanna? Ja, det kan de. Det är inte avgörande. Men de är ju med och beslutar i frihandelsfrågor, till exempel, alltså när det kommer till frihandelsavtal. Det är ju såklart viktigt och det vet vi ju nu att det påverkar både börs och annat vad EU, hur EU hanterar de här frågorna. Men det är, väl, och det är väl det egentligen. Sen är det ju mycket upp till kommissionen såklart. Det är kommissionen som granskar ländernas budgetar och säger om de har för hög skuldsättning för stora budgetunderskott och så vidare. Du, det ska ju tillsättas en ECB-chef också. Det är ju en, en av årets stora märkeshändelser verkligen i EU. Vad händer där? Alltså, där har inte EU-parlamentet så mycket att säga till. Nej, det har de inte. Och det som syntes på den här bilden i början är att det är upp till de regeringscheferna i de 28 EU-länderna, snart 27. Då. Men det som är speciellt med år och varför man... Varför det här valet är ovanligt intressant, även om det kanske inte är det här ödesvalet som man ibland beskriver det som. Det är att i många av de här posterna som ska tillsättas under ett och samma år, och det är lite ovanligt. Det är en ny ECB-chef som ska efterträda Mario Draghi i, slut, Draghi i slutet av oktober. Och sen är det kommissionsordföranden som vi pratar om. Och sen så är det även... Eh, vad heter det nu? Donald Tusk ska avgå som ordförande. Du spelar det någon roll för finansmarknaden av vem som det är som Ja, det tycker jag att det gör. Därför att Mario Draghi har ju varit en. Jag menar, han har gjort. Han höll sitt tal, berömda tal, där han sa att han skulle göra vad som krävdes för att hålla ihop eurosamarbetet. Och det fick ju skuldkrisen att bedarra. Och han har också varit pådrivande i den mer expansiva penningpolitik som ECB har fört de senaste åren. Hade man haft en mer konservativ eh, ECB-chef, som till exempel en av de, de eller en av de som förhandsspekulationerna handlar om, nämligen Jens Weidmann som är från Tyskland, ja, då kanske det inte hade varit lika stimulativ ECB-politik de senaste åren. Så att, ja, det spelar roll. Och han får ett ganska högt avgångsbetyg, Mario Draghi, eller hur? Ja, det tycker jag. Jag tycker han är. Jag menar, sen kan man ju ha åsikter om ideologiska åsikter och delvis för det är ändå lite ideologi om man tror på att en expansiv penningpolitik fungerar eller inte fungerar. Men han har varit duktig på att kommunicera, mm. Mm. han har varit duktig på att förmedla ECBs budskap och han har varit 
förhållandevis stringent. Liksom, i det. Men Arvid, det här är ju ett politiskt läggspel också, vem som ska bli ECB-chef. Det är inte bara vem som är mest kompetent och vem som kan driva penningpolitiken bäst. Det handlar om geografiska aspekter också, intressant. Jo, precis som så ofta i politiken så är det ju nästan en sorts, ett, som du säger, ett geopolitiskt spel närmast. Och då ska man ju komma ihåg att i EU så är institutionerna viktiga men länderna är kanske då ännu viktigare. Viktigast och störst är Tyskland och Frankrike. Och ingenting händer egentligen utan att den tyska regeringen och den franska regeringen får säga sitt. Sen så kan det ske massa liksom förhandlingar bakom lyckta dörrar som gör att man ger och tar helt enkelt. Men jag tror att tidigare... Så har man varit mer generös från franskt och tyskt håll med att liksom kanske eh, vara mer generös med de här höga positionerna inom EU. Men nu är det inte nödvändigtvis så utan jag tror att de kommer vara mer måna om att lägga beslag på de här framöver. Om Manfred Weber skulle bli ordförande för kommissionen, var kommer man då att hämta ECBs nästa chef? Knappast i Tyskland eller hur? Nej då är det större sannolikhet att ECBs nästa chef kommer från Frankrike och det finns ett par förhandstips här. François Villeroy är en och sen så finns det även Erke Lickanen som är i och för sig finländare då, som är en annan förhandsfavorit. Sen finns det ytterligare en fransman som också sitter med i ECBs exekutiva råd som heter Benoît Curie och han är ute och pratar en del. Och avslutningsvis bara spelar det någon roll för Riksbanken och Sverige vem som blir ECB-chef? Ja, men kanske lite just eftersom det är så att penningpolitiken har varit extra expansiv under Mario Draghi. Och det som Arvid säger också, det här med att geopolitiken, den geografiska politiken spelar roll. Det är klart att kommer man från Italien och vet hur situationen ser ut i Italien, den har varit tuff i de sydeuropeiska länderna efter skuldkrisen, då, då har man kanske mer förståelse för att det behövdes en expansiv penningpolitik. Tyskland har ju inte alls haft samma behov av den politiken. Och det är också det som är hela kruxet med den här monetära unionen. Du ska ha en penningpolitik. Den kommer inte passa alla 19 One euronämmer. Det måste bli så. Det kommer bli lite för lit trångt för vissa och lite för luftigt för andra. Så är det. Ja, hur mår egentligen svensk ekonomi? En indikation får vi på onsdag. Då kommer BNP-siffran för första kvartalet. Välkommen hit Jonas Tulin, chef för kapitalförvaltningen mm, på Erik Penser Bank. Du tror kanske att läget inte är så dåligt för den svenska ekonomin. Vad grundar du det på? Kronan och, och ränteläget, men framförallt är det krona som ju den, den positiva sidan av, av det här kronfallet ska ju nu börja synas lite grann. Vi har börjat se lite bottentendenser i PMI och annat. Vi ser orderingången och annat börja utvecklas och nu börjar vi bara komma in med tiden in i, i BNP tänkt. Och hur, hur kommer den in i BNP? Hur sätter den fart på tillväxten? Vad är, vilka ja, det är gamla, mekanismer är det? Ja, det är gamla vanliga gummibandsmekanismer. När det blir tillräckligt billigt då blir svensk varor och produktion och, 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 och blir alldeles attraktivt för utlandet helt enkelt. Vi har en graf på det här. Vi kan väl säga det också till våra poddlyssnare att alla våra grafer som vi pratar om de finns att se på DTVs Twitterkonto. Och vad händer med kronan framöver? Då? Vart ska den ta vägen? Ja, vi har varit väldigt negativa på kronan sedan januari 2018. Då vi såg vändningen vid 7,85 att nu så skulle kronan falla i stort sett kollapsa därifrån. Och nu lite grann så är vi i spännande läget. Nu börjar vi se eventuellt ljus i tunneln att nu kanske det här börjar bli, bli gjort helt enkelt. Och nu får vi spela fram till i augusti-september ungefär. Den tajmingen som vi har att leka med. 
Riksbanken har ju fått mycket skäl för att kronan är så svag. Men du tycker att det är oförtjänt? Varför? Jag tycker det är helt hållet oförtjänt. Jag tycker om någon borde ha skäl någonstans, då är ju alla sell-side-sidor som helt enkelt missade kronans försvaring till att börja med. Och sen flipfloppar under ett och ett halvt år. Vilket gör att ha någon typ av hedgingstrategi eller längre förvaltningsstrategi baserat på de typer av prognoser blir helt omöjligt. Och sen i efterhand när fallet är ett faktum springer runt och pekar finger på exempelvis Riksbanken. Det tycker jag känns helt felaktigt faktiskt. Du tycker att Riksbanken har fått bli en syndabock för det här? Jag tycker den stora syndabocken är ju analyserna från början som missade kronfallet. Det är väl där man ska börja titta sig själv i spegeln innan man börjar springa runt nu och peka finger lite grann och hitta, hitta någon typ av offerlamm någonstans. Vad tror du det beror på att man missade så grovt? Jag vet faktiskt inte. Vi kör ungefär 17 olika modeller för att förutse kronan och alla pekar åt samma håll. Så hur man har missat det här och man missat negativa kapitalflödet eller den svenska svaga kopin eller konsumentförtroendet eller ordninggångar alltihopa. Det är lite svårt för mig att förstå faktiskt. Och hur mycket betyder det här då för börsbolagens vinst och för börsen kanske? Ja, vi har legat lite lätt överviktade på svensk börs. Vi har varit väldigt överviktade på börsen i år och fortfarande så faktiskt. Och då har Sverige stått för en liten del av övervikten. Vi tycker att det här bör gynna svensk börs helt enkelt. Stora bolagen med, med, med tyngre försäljning utman. Fortsatt goda rapporter, starka rapporter under ja. återstoden av året kanske. Ja. Ska vi prata lite om det här vi började med också, BNP. Vad ser du framför det där? Hur ser läget ut för ja, Just nu så har vi en ganska grundläggande, ganska enkel ställningstagande. Vi vet att hela konsensus är för att vi ska få en fallande BNP-tillväxt nu under lång tid framöver. Och vi ser också indikatorer. Jag tror en graf på det också. Kan ja. jag lägga på den där? Där har vi den och där har vi då våra gamla goda kollegor i branschen som då ser den här framtidsutvecklingen framför oss. Så det är den här lite grann när vi får sådana klara stimulanstecken från valutan. Det blir ganska intressant för då blir det helt plötsligt ganska enkelt och sist att helt enkelt tjäna pengar. För att om det här är konsensusbilden som då återigen ligger med en häftig bias åt nedsidan. Så om då svensk BNP skulle börja jaga lite på uppsidan så, så kan det gå ganska fort eh, i, i PNL helt enkelt. Och det är, den, det är den typen av brott som jag alltid tycker är intressanta. Och de är svåra att fånga men de är också de man kan, kan rycka ifrån konkurrenter. Men Sverige kan väl inte räkna med något riktigt stöd från resten av Europa eller? Nej, stödet kommer från de två ekonomierna som går absolut bäst just nu, vilket är Kina och USA, trots handelskriget. Och då har vi hunnit fram till sista raden och idag finns det siffran 26,6 miljarder kronor. Så mycket har det kostat svenska företag och myndigheter att anpassa sig till EUs dataskyddslag GDPR som började gälla för ett år sedan. Inget svenskt bolag har hittills blivit bötfält. Ja, det var Ekonomistudion måndag. Se oss igen imorgon klockan 14.30. Då ska det bland annat handla om konjunkturbarometern och om partiledarvalet i Liberalerna. Men nu närmast blir det closing bell här i DTV. Det börjar 15.20. Tack för idag och ha en riktigt skön kväll. Hej då!